0: Los tíos, 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 que ya ha empezado. Ya ha empezado, otra venga, vez.
1: Venga, ¿Ya tíos? están
0: aquí otra vez? ¿Y a quién tenemos aquí de invitado.
1: Muy buena gente. La, que la gente lo pedía ya, ¿eh? El
0: inimitable y más blanco que nunca David Caldés. Sí, sí, sí. Me ponéis todo el puto foco en la cara, pues normal. <risa> Cada uno tiene lo que se merece. Y aquí tenemos a Enric también. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hoy soy, soy, soy figurante, creo. Hoy, Hoy soy figurante. figurante. No,
0: seguro que hago unos cuentas. Rotativo Podcast número 80. Ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Ya es momento de retirarse. el momento de retirarse. Hoy vamos a hablar de una persona que no sabemos muy bien quién es. No, de una persona no, de un dios. De un dios que, que, que David conoce muy bien. Eh, le hemos titulado El legado de Joe Miller, ya veremos por qué. Y bueno, creo que David nos tiene que contar cositas, ¿no?
1: Nada, básicamente para el que no entienda de qué va el podcast, este regalo de Joe Miller que es, bueno, hoy vamos a, como si fuera esto Barrio Sésamo y fuera Coco que estuviera presentando, hoy vamos a ver la diferencia entre una persona que innova, como podría ser Joe Miller, y una persona que se dedica a hacer la diferencia siempre lo mismo, como podría ser eh, si Sigeru Vende Motos. Esa es la diferencia, básicamente, de todo esto. Es un tío que se dedica a innovar para el resto, mientras otro se dedica a timar al resto, aunque se acaben los dos en el mismo, no es el mismo verbo, ¿vale? Vale.
0: Usted, de repente tenemos 200 visitas. Bueno, esto es una maravilla. Empezamos.
1: Venga, cuando queráis.
0: cuándo nace este señora a ver...
1: Pues nace en el 1954 En Ohio, bueno. es americano Para quien no lo sepa ¿eh? porque Vamos americano, a, a, sí, americano, americano de verdad, puro americano, puro, puro de verdad, de verdad ¿no? Vamos a dejar hoy un poquito de lado Lo que es SEGA Japón Porque primera síntesis del tema eh, Tenéis que mentalizaros De que SEGA no es únicamente Japón SEGA es América y es más Si yo tuviera que mojarme o apostar un brazo Por qué, por qué SEGA fue mejor Apostaría por SEGA América sin duda Que es la cuna de la innovación
0: Sí, 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 no, apostaríamos todos Sega América Service Games. Hablamos de ella hace poquito, así pues que varias veces, además. Sí, sí. Este señor, bueno, no tenemos mucha historia de él, porque es un señor bastante desconocido en la parte de Internet. De pequeño ya le gustaba le la tecnología.
1: ¿Lo conocía a alguien?
0: Eh, sí, David. Desde pequeño le encantaba la tecnología. Estudió ingeniería en la Universidad de Purdue y su objetivo siempre fueron los videojuegos desde que salió desde que salió de la universidad que asumimos que salió a los 21 años porque tampoco sabemos exactamente cuándo salió echando las cuentas más o menos no
1: claro a ver si,
0: si el hombre era buen estudiante y era bueno que se supone que lo era a los 21 años ya estaba fuera no,
1: teniendo en cuenta 1922, que la sociedad hoy día que es nintendera es la típica que vive con los padres hasta los 50 años y se tiran estudiando hasta los 40 claro, pues no, todo eso antes no era así los millennials. Antes, ¿no? los millennials. Uh-huh. vale pues vamos a ir a
0: los 1970 y X sí. Empezamos, eh, este señor... Bueno, me, gusta, me gusta
1: el título de Tiro al Plato. Eh, tiro, Tiro al Plato, claro, Tiro al
0: Plato. Eh, este señor empezó trabajando como investigador científico en una empresa llamada Patel Memorial Institute, que no es una empresa, es una, como una universidad, una instituto Academia,
1: una universidad... Academia. Que cabe destacar que no todo el mundo podía entrar en esta universidad. Estaba destinada pues para un público más bien eh, superdotado. Un poco decir, como, ja- como Harvard o ¿no? sí, estos sitios. Yo también soy superdotado en otros sentidos, pero no es el mismo que nos ocupa. Claro, el de arriba te de abajo. Exactamente. Claro, cada uno con lo suyo. También de sí. cabeza,
0: ¿eh? Sí, claro. eh, En esta empresa producía gráficos, software de gráficos y trabajó con el plan de estudios de preparación para desarrolladores de la red educativa PLATO. Plato.
1: ¿Qué es esto de Plato? Vamos a desarrollarlo. ¿no? Plato,
0: podemos explicar que Plato significa Program Logic for Automatic Teaching Operations o Lógica Programada para Operaciones de Enseñanza Automática. Para terrícolas es lo que viene siendo cursos para enseñar a gente. Uh-huh. Tú la has escrito como la encarta de los años 70. ¿no? Para mí
1: vendría a ser, para que la gente pueda entenderlo, es como una encarta del antiguo de, de PC, esto que, que nadie se lo compraba y que todo el mundo no lo descargábamos de internet porque era súper caro, y sí. te lo sacaban cada año, pues entonces eh, esto vendría a ser lo mismo, simplemente sí. pues es una encarta basada en los años 70, eh, todo tipo de, de, de documentación, de, de muchísimas cosas, desde de mapas a documentos gráficos, pasando por periodísticos, etcétera, etcétera, donde la gente podría buscar la información. Lo que sería una Wikipedia con lo que todo el mundo está haciendo los podcasts, pues sería lo mismo, pero a nivel universitario. Claro.
0: Lo que no digan muchas veces lo de piratería, porque digo sirenas. Lo mismo sí. no, no, no acaba el programa bien. Claro, claro. Eh, el caso. Eh, esta es Plato. Lo creó una empresa llamada Control Data Corporation. Uh-huh. En América le llaman CDC, por la, la sigla. En el año 62, era un sistema de instrucción asistida por o, computadora.
1: Me gustaría que repitiéramos el año. 1962. 1962.
0: Cuando se creó el uh-huh. sistema este de uh-huh. enseñanza. Era una... Bueno, el programa este lo que ofrecía más de 200.000 horas de cursos. O sea, era como YouTube, pero dentro de una máquina, porque no había internet todavía. La mayor colección de software educativo disponible en el momento para tutoría de los empleados. Es decir, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Cursillos uh-huh. para... Creo que más bien era para profesores y tal, era como... Sí, era prepa- de más
1: de preparación universitaria, enseñanza, y, y se podía, que no lo hemos comentado, se podía ir actualizando, ¿vale? Sí. Es, 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 sería un símil con lo de la Wikipedia, Wikipedia puedes editarla, en este caso también, y con una serie de permisos que se aportaban y tal, pues podías ir documentándote y aportando nuevos datos sobre para seguir haciendo crecer este sistema plato y demás. Y no sé si anda por ahí, no quiero adelantarme, eh, plato el handicap que tenía, que salía muy caro a las universidades, por eso no todas podían disponer de él, es que costaba 50 dólares la hora.
0: Sí, luego, luego bueno, bueno, si quieres, vale, cuéntalo, no, cuéntalo.
1: No, no, sí, únicamente eso luego supongo que volveremos. Corre, no, corre, va, corre, corre. corre. No, eso, Uno de los
0: grandes logros de Batel fue el sistema de planificación de lanzamiento interactivo de la NASA. Ahí lo tienes. Que se, se utilizó para programar todas las actividades de misión y lanzamiento. Usaba un software este de, de Batel.
1: Igual que las universidades de Madrid con los másters. Sí. Es la misma.
0: Bueno, lo que tiene Joe es que, aparte de ser un, un ingeniero, eh, era un gran fanático de la NASA. Y todo lo que tenía que ver con el espacio, como a nuestro colaborador Saturnino, le encantaba. De hecho, alguna vez quería ser astronauta. No como Saturnino, que es astronauta. Así que estaba encantado de trabajar ahí. Estaba el tío que lo flipaba. Sí. En su oficina siempre tenía una tele y siempre tenía puesto el canal de la NASA, todo el día, todo el día ahí en bucle, viendo, viendo puntitos blancos
1: y, y naves. Siempre se comentó que era, se consideraba un astronauta frustrado. O sea, que ahí quedó. Se
0: dice que, se dice, que bueno, se dice, se rumorea las entrevistas que han hecho, que a Joe le gustaba mucho la NASA, porque la NASA era una ciencia que se dedicaba a romper barreras, a ir más allá siempre y tal... Y a Joe le gustaba esta forma de pensar. El, al hombre le gustaba. Y además, de hecho, durante su carrera, varias veces, Seren. cositas hizo. Que rompen barreras. En Patel conoce a John Powers, que es un científico investigador con el que coincidía en, el, en estas visiones de... lo vamos a petar, básicamente. Uh-huh. Y respecto al tema de ordenadores, ellos pensaban que los ordenadores iban a ser el futuro, los ordenadores personales de casa. Y en esto, que un día se ve que Powers, durante un cafelete, le dice... Oye, yo, ¿por qué no fundamos una empresa nosotros y que le den por, uh, por el batel a estos? Sí. Y a Joe dijo, mola, mola, mola. Y en el año 77, Joe dice, me piro. Y Miller dice, me piro. O sea, Pau se pira, se pira los dos y fundan una empresa llamada Authorship Authors- Resources. Authors- 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 que viene siendo una, como una especie de consultora. ...aquí se une, se une un, un señor que luego también hablaremos de él... ...se llama Ken Baltaser uh-huh. ...que venía de, de la difusión de vídeo... ...lo que conocemos como broadcasting... ...y tenía un gran interés en los ordenadores... Eh, Baltaser trabajaba en la empresa de producción de vídeo... ...que también vendía equipos audiovisuales... ...el tío venía de una rama que no tenía nada que ver con la, los ordenadores... ...en ese uh-huh. momento... ...Millers y Powers que los contrata Warner... Para construir un sistema de monitoreo para su sistema de televisión por cable Q, fueron a la compañía para comprar un monitor de seguimiento en color. O sea, ya empezaban con las teles en color, monitor digital. Sí. Durante las negociaciones con el propietario de la empresa, el dúo mencionó que habían desarrollado un software y tal cual se lo dijeron, le dijeron: Pues, para acá, ponlo, aquí, me gusta, para mí. Y nos contrataron para crear el sistema operativo de un ordenador nuevo que iba a ser presentado para un cliente. Este ordenador funcionaba con cassettes de audio, como los Spectrums y todo aquello, con un canal de audio-vídeo y otro para datos en el, en el cassette. El eh, a hacer, le convence a PowerSimile para que le contraten para la parte del audio. Entonces, yo como soy un experto de todas estas cosas, pues me quiero estar con vosotros para esto. Crearon un sistema operativo y casi 30 aplicaciones para una de las primeras computadoras domésticas llamada CyberVision 2001, uh-huh. que el mismo Miller le puso su nombre dijo ciber quemó mola visión la leche ya y se ya. comercializó a través del catálogo de pedidos de una empresa que llamada Montgomery World que era una tienda de venta por catálogo americana que ahí estaba muy de moda en aquella época y en el 2001 cerró la empresa esta este ordenador valía 399 dólares era un handicap era, era caro no, para los años 60 ya te, 70 ya te digo
1: imagínate en esa época 400 dólares lo que serían para invertir en una computadora pues aún así fue bien sí, sí, sí. Eh,
0: pareció que iba todo bien pero eh, tuvo tres revisiones en el 78, pero llegó Atari, llegó Tandy Computer y como Pac-Man, se los comieron con patatas. Dijeron, eh, petamos el mercado y esta gente pues tuvo que dejar de vender este ordenador.
1: Estaba muy fuerte Atari en esa época. Atari
0: era lo, lo más bestia en ese momento.
1: Uh-huh.
0: De hecho Powers se va a Silicon Valley para trabajar Atari y Miller se quedaba un poquito más con, con, con la empresa. Hasta que en el 83-84, tenemos ahí y tal, Powers convence a Miller para que se venga a Atari. Le dijo: vete, vete, vete conmigo que aquí se está bien, eh, pagan bien y no veas tú. Entonces Miller sí. se va con Powers a Atari y Baltasar se va detrás. O a sea, los tres amiguitos se van Siempre. a ir. es que de
1: hecho, destacar un pequeño paréntesis. Es la historia siempre de tres amigos, para tenerlo en cuenta, es decir, es sí, como realmente que, el programa que entre unos y otros siempre se estaban apoyando, eh, desde, desde que estaban en la universidad, se conocieron y tal, siempre han estado juntos en una cosa o en otra y tal. Y destacar también, por pues, si se nos olvida decirlo, que por desgracia para todos, pues perdimos a Baltasher hace tres semanas, ¿vale? También por un tema de salud. Y, y bueno, pues desde aquí el recuerdo de, de
0: Baltasher. Le mandamos pajaritos y cosas pues, buenas. El trabajo de Miller en Battelle y su experiencia con Cybervision le venía muy bien para Atari y lo nombraron gerente de software en sistemas operativos. Uh-huh. Porque realmente lo que hizo Miller, al principio empezó programando un poco, pero luego se dedicó más a la gestión. Gestión y como era siempre el jefe de algo. Supervisó el desarrollo de toda la línea de productos informáticos y periféricos de Atari. Entre sus logros se encuentra una máquina. De, o sea, un, un sistema operativo compatible con las versiones anteriores para la línea de máquinas sí, Atari 600, 800, 1400 y 1450 y también colaboró en el primer emulador de terminal de plato para la Atari 600 uh-huh. o sea, venía de una empresa que tenía plato y aquí colaboró para hacer un emulador de esa, de esa aplicación Estaba haciendo una vajilla,
1: plato a plato Bueno, la cuestión es que eh, hay que... Es una broma solo para gente con cultura Sí, sí. Eh, el hecho, cabe destacar aquí que es el mayor logro que se produjo en Atari por parte de Miller... ...es el traspaso del emulador de plato a sistemas Atari, principalmente el 800. ¿Por qué? No quiero adelantar tampoco, pero bueno... Eh, ...estamos pasando de pagar 50 dólares la hora para poder consultarlo... ...a que sea prácticamente eh, public domain, por decir de alguna manera, entre comillas... ...pero se reducía el precio a, lo tengo apuntado aquí,
0: 5 dólares. dólares
1: la hora. Uh-huh. O sea, tú imagínate, son 45 dólares menos la hora. Es verdad que había avanzado, estábamos unos años más adelantados ya, pero, y como todas las tecnologías, pues van perdiendo rendimiento, uh-huh. ¿no? Hasta que salen otras, otras mejores o mayores, pero 5 eh, dólares la hora. Pero también
0: es que no tenías que comprarte el ordenador.
1: Uh-huh. O sea, las
0: máquinas Atari eran más baratas, ¿sí? yeah, los ordenadores. Hombres. aquellos uh-huh. Y luego. la orientación, porque lo, lo que... Tenía plata originalmente, era para universidades sí. y grandes... empresas. de dominio
1: público sí. prácticamente, si no fuera porque no era gratuito, eh, mm. era accesible a todo el mundo ya, básicamente.
0: Bueno, gracias a lo que comentas, al emulador de Atari, le dio a los propietarios de las 6800 acceso a correo electrónico, tablones de anuncios, que son los, los billboards, o sea, que los, los foros antiguos, juegos interactivos y mucho más, casi dos décadas antes de la Internet como la conocemos Estamos
1: ahora. hablando de 20 años antes, ¿eh? dos décadas antes...
0: El sistema de cómo funcionaba Internet, uh-huh. sí, porque Internet ya había, lo que no funcionaba uh-huh. como ahora. Sin claro, embargo, eso. el
1: tema de correos electrónicos y tal, podemos decir que, que, eso, que era algo novedoso para la época, tema tablones y demás.
0: Llegamos al año 87 tenemos eh, que yo deja Atari, uh-huh. y se pasó a una empresa llamada Koala Technologies.
1: Uh-huh.
0: En Koala estuvo trabajando con periféricos de ordenadores de Apple, que era lo que hacía la gente... En Koala hacían sobre todo, productos para enseñanza. Y uno de los productos estrella. Ahora hablaremos con Saturnino Uno de los productos estrella fue una tableta táctil llamada Koala Part. Increíble. En ese momento, En el año 87. Donde el usuario controlaba los menús. A colores. challenger appeared. Here comes a new challenger. no sé. Bueno, eh, crear una, una, un iPad, Un iPad, básicamente. Que era capacitivo o resistivo. resistivo. Eso me
1: imagino que lo más lo más precario que hubiera.
0: Pero oye, era táctil, ¿eh?
1: Sí, sí. Señores, año 87, táctil. Con todo lo que estáis dejando de ser padres, eh, dejando a vuestros hijos de lado con una tablet, eso ya existía en el año 87. Dios mío. O sea, eso ya, ya existía en el año 87. ¿Quién ayudó a crearlo? John Miller. ¿Quién era John Miller? un gran hombre que dejó un gran legado del cual vamos a hablar pero siempre con saludo a todos los padres ¿eh? sí, sí, siempre sí, 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 sí. Sí, sí. no le quitemos mérito a nadie no, 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 por supuesto por estoy tablet? reclaman un saludo para Latinoamérica ah, bueno
2: un saludo grande a Carlos que está en Lima, Perú ahora mismo que dice que come estupendamente así que Carlos disfruta de la comida y por supuesto un saludo muy grande a toda Hispanoamérica come como una lima
1: no, <risa> no lo había pensado de esa manera pero va
2: uy, qué fuerte vamos hoy y no, un saludo muy grande para toda Hispanoamérica y, y todo el mundo hispano-perlante. Un saludo para todo el mundo. Del
0: Cuando me digáis, llegamos. Bueno, venga, seguimos, sí, seguimos. El, ¿no? el trabajo de, de Miller, Miller en Koala fue su primera experiencia con tecnología educativa, realmente, y eh, esto lo, lo continúo desarrollando y luego en el futuro veremos cómo, cómo.
2: De
1: eso, ¡Ah! uno de los... Ayer. De hecho, uno de los propósitos de MIRES siempre fue la tecnología educativa. Siempre estuvo basado en esa rama educativa en todo en todo momento, de, por todo su legado, vamos. Luego veremos también en el futuro, incluso después de SEGA, también seguía la rama educativa.
0: Pues en no mucho más tiempo, estuvo poco tiempo en Koala. Uh-huh. No, muy, en,
1: poco, muy poco, tiempo.
0: En, en octubre del mismo año, uh-huh. se dejó Koala y se va a Epix, Epix como manager de desarrollo de software. Epix eh, la conoceréis por juegos como Jumpman mm. o California Games. Uh-huh. De hecho, Epix fue la primera que hizo juegos para Mega Drive.
2: Teníamos buen gusto.
0: Bueno, de hecho, ahora vamos a contarlo, porque Miller enchufa a quien valta ser como director de desarrollo interno de software. Claro. Montan un equipo tan sólido y se entendían tan bien entre ellos claro. que muchos de los desarrolladores europeos que competían en Epix luego trabajaron con ellos en Sega. De ellos, ellos mismos los llamaron y se los llevaron a Sega. Uh-huh. En Epic tienen los primeros juegos de, de Mega Drive y bueno de, desarrollados. ¿no? Sí, sí. Ah, no, no sé seguro Y si el lanzador es por Sega of America. Baltasar necesitaba convencer a compañías desarrolladoras americanas para que el futuro de Mega Drive era Mega Drive y que tenían que licenciarse con ellos. Sí, sí. O sea, él iba allí sí, sí. a venderse. Decía, nosotros somos el futuro. Bueno,
1: estaba claro que teniendo en cuenta, todavía sin hablar de Sega en pleno rendimiento, tenemos que Nintendo había secuestrado a todas las empresas eh, del momento con contratos abusivos y demás. Sí. Entonces, se tenía que sacar la castaña fue fuego donde pudiera, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tenía que hacer? Pues basar su vista principalmente en los productos caseros, por decirlo de alguna manera, y en Occidente. Tenía que buscar en Occidente. dónde buscaba? Pues, pues eh, gente que sobresaliera en Europa y en la propia América. Como es el caso este, de, de, que lo tienes ahí apuntado, los juegos. Si quieres nombrarlos... Los... Sí, luego, luego, luego.
2: luego vale. Pues, es que la capacidad agresiva que tenían los americanos en ese momento, el mercado nipón era quizá demasiado demasiado cerrado en ese momento. Entonces, necesitaban de gente externa para que pf, aquello, no sé, funcionará un poco, ¿no? Sí, eh,
0: Entraron entra en un momento en el que el pastel estaba, lo tenía todo robado una parte, y ellos uh-huh. querían un trozo del pastel. ¿Y qué haces? Pues, buscarte la vida, irte a otros países donde no, se, no hayan robado pastel aún. Y es lo lo que, un micro ahí es lo, es
1: lo que no me canso decir Es que hay que tener en cuenta las dificultades que se encontró Sega para crecer, ¿eh? Y uh-huh. para ser la, pues, la Megadadadix en ese momento, lo 16 diseñó fue la consola, y si uh-huh. me ponía, se me vendía a Estados Unidos. Se ¿no? encontró una compañía desesperadísima uh-huh. que empezó a llevárselo todo, y que eh, Sega dijo, se y también quiero un poco del pastel. Exactamente, Se lo llevó todo la otra compañía de aquella forma que tú ya sabes pero bueno eh, es bueno. lo que te digo que a partir de ahí y de todo eso pues SEGA todavía sacó fuerzas e ingenio para intentar salir, salir adelante y de hecho en Estados Unidos lo consiguió
0: bueno de hecho con estas negociaciones que hizo Baltasar lo que hacía era eh... buscar desarrolladoras inglesas y francesas básicamente
1: bueno, las más destacadas
0: de hecho los primeros juegos que salieron fue bueno, M 1 Abrams Battle Tank sí, que es no un ojo.
1: juego pues básicamente muy arcaico porque no me atrevería a decir tridimensional es más bien está un poco basado pues en vectores tridimensional y tal crea un efecto 3D que en aquella época pues era, era una brutalidad esto lo eh, hizo
0: una empresa de Inglaterra Inglaterra sí y luego está el Fantasía que creo sí, que francés. es el de Disney no sí. Sí. que es de Infogrames sí. Infogrames, sí. Infogrames bueno han hecho mil juegos de hecho entre ellos Alone in the Dark, el del Jack cual hablamos back. en el programa número 42 Sí, el Jackie's back, por ejemplo Moto 2
1: Sí, bueno, pero a mí me, no me gusta el Jack, es el Jack back El segundo Otra de las cosas el que de tenía la mierda. <risa> <risa> O
2: sea que es un poco así pero da
0: igual A cada uno, eh. Sí, sí, sí Los primeros son muy buenos, los últimos no tanto Miller tenía otra de sus cualidades Que era, eh, mantenía Relaciones profesionales muy duraderas Porque era, era buena persona ...estaba actualizado en lo último del mercado... ...era muy serio, muy profesional... ...siempre se interesaba por el trabajo del equipo... O sea, ...no es de los jefes que están en su despacho... ...y ya me trajo el trabajo ah, hecho... Sí. ...sino que él iba, se metía con el equipo... ...además como le gustaba mucho el código y todo esto... ...siempre estaba un poco metido en todo... ...y eso hizo que los trabajadores ganaran, ...se ganaran su respeto... ...y su cariño, supongo, profesional... Miller de sí, duda sí, ...de hecho
1: hay... ...bueno, yo es que... ...por mis contactos... ...tengo conocimiento... De que sí, de que era muy querido por la, por la gente de Segamila. Miyamoto te
2: lo ha dicho, ¿no? Sí, Miyamoto. Increíble, un jefe querido, eh. Un jefe querido. Vaya. Jefe querido. Porque, por ejemplo, el... era subjefe, no era jefe. Si fuera sido jefe. Le era con los dientes.
1: Sí, sí, sí. Le le mucho, vale, vale, era, sí, le con era con los dientes. Bueno. Era buena persona como, como los de Nintendo que estaban en la Yakuza.
0: En septiembre del 89 Miller se va de Epics y funda Tight Mark. Uh-huh. Una empresa que todavía está todavía existe uh-huh. es una consultora analista donde fue vicepresidente y director técnico de la compañía ahí desarrollaron software para dos de OS Windows y Mac la compañía hoy sigue de sola la miré el otro día y existe lo que sí, ya existe. no la lleva Joe Miller pero bueno <ríe> la compañía está ahí eh, llegamos al año 91-92 lo
1: bueno bueno uh-huh. llegamos a uh-huh.
0: Sega Se- Se- America eh, en el año 91 Miller participa como consultor en la misma empresa en Tidemark uh-huh. para Baltasar y ayudaba a organizar estudios internos que desarrollarían juegos adaptados al gusto occidental. Uh-huh. Esa creencia ¿no? de que no nos gustan los juegos japoneses, no nos gustan los otros tipos de juegos.
1: No es que no gusten los juegos japoneses, es que no había por dónde buscar en Japón. ¿Dónde, dónde buscas? Pues, ¿En bueno, había, Capcom? Había claro, mmm. ¿Dónde buscas? Si está todo secuestrado. Claro. Entonces, Baltasar
0: eh, abandona Segafamérica o quiere abandonar Segafamérica para fundar una empresa con su hijo... Uh-huh. Y antes de irse, le propone a los directivos. Eh... En este caso, Tom Kalinske ya. Bueno, le propone a los directivos de Japón y luego ellos ¿Sí? le recomiendan a, John Kalinske, a Tom Kalinske. Vale, pero estaba Tom Kalinske ya. Estaba por ahí mi, ¿El presidente que Katz ah, había.
1: saludos. Sí. Aprovecho, ¿Ah? luego, luego hablaré del tema Tom Kalinske, lo último. Me dejáis claro, un par de minutos. Claro, oh. Ya
0: verás gasto, ya, ya, ya. A micro cerrado, ¿eh? Bueno, eh, es eso. Los directivos eh, recomiendan a, a John Miller porque lo han visto, trabaja muy bien y sabían que este tío iba, iba a ir bien para la empresa. En, el octubre de, en octubre del 92, y por recomendación de Baltasher, el director de operaciones Shinobu Toyoda, que es el director de la, de la parte americana, y el vicepresidente Paul Riox, lo proponen a Tom Kaniske para que contrate a John Miller, porque Tom Kaniske era el, el jefe de esos de América Pero principalmente
1: fue Baltasher el que se entrevistó con Tom para decirle, es el, este es tu hombre, era, este es el era, que me era, va a sustituir y me va a, a dejar a ser un buen lugar. Y no se equivoqué. Eran amiguetes la... Habían trabajado toda la vida juntos, joder, desde sí. que salieron de la sí, universidad.
0: Sí, sí. Y de hecho, Kalinske le pide, eh, le pide cuando se entrevistó con John le dijo lo que quiero es que continúes lo que ha hecho Baltasar. Uh-huh. Y lo ficha para vicepresidente senior de desarrollo de software. O sea, lo que donde estaba Baltasar en ese momento.
1: Development, development, development. <risa> Pero bueno, funcionó. Sí. Ahí Sin está. duda. Uh, luego, de, miraremos ejemplo luego durante los, los
0: próximos cuatro años, Miller supervisa todo el desarrollo interno y las ideas originales de, que salieron de los propios equipos de SEGA, uh-huh. así como el software de desarrolladores de segundas empresas. Básicamente, él fue el responsable de todo el hardware y juegos que salieron para Mega Drive, desde los estudios americanos enfocándose en los gustos estos occidentales
1: bueno sin duda tenemos yo que sé productos como tampoco a ver no son productos que hayan tenido un éxito brutal ni mucho menos pero son sin duda son innovadores tenemos lo del activator en su momento de ese, es exclusivo ese de américa no salió en japón que era una mierda que respondía muy mal sí pero era súper novedoso quién iba a estar en la época ahí cortando que... algo de luz para que para que se vea reflejado en la consola de los movimientos eso era muy complicado ese es un kiné pero 20 años antes pues o, sí. o sea que innovador y, con joder, la potencia del y brutal, no valor que es, es. Que... y el Sega que también salió para eh, es, es eso es todavía más occidental me parece que, que, pues se ella, ya que la que tenía silla la... de Segachir, tal, pues ¿La, pues. la recuerdo en,
0: en... En Centro Mail, sí, ¿no? En Centro creo que
1: tenían alguno. Y si alguien quiere ver el funcionamiento, yo la primera vez que la vi en toda la vida fue en un vídeo de estos de presentando, presentando Mercedes, se llamaba presentando Sonic 2 de Superjuegos. Juegos. Mm. Viene hay un trocillo en el que, tío, se gira rollo máquina after burner, pero bueno, era lo más parecido que había. Mm. En, en, allí en Nintendo había guantes que no funcionaban para nada y robots que te daban epilepsia, en Sega pues hacían sillas que se movían y, sí. y, y, y se pasaban a innovar. <risa> Innovación no le faltó nunca, no se cantó. Nunca, ni Demasiada color. innovación a veces Ajá. Bueno, es bueno. que si no, ¿dónde estaríamos ahora? A lo mejor todavía seguiríamos jugando en color verde Si no fuera por SEGA, por ejemplo O en cuatro colores por eso, tío, Bueno, Miller, Miller tenía buen
0: ojo para los talentos Uno de los fichajes que tuvo fue Anunciata, que es el culpable de Eco de Dolphin,
1: Chacán de Foreverman, <risa> etcétera que desde aquí le pedimos que haga los juegos más fáciles, por favor, porque el, son los juegos más difíciles de todo. Econo es difícil, ¿no? Econo es difícil, lo los cojones difíciles. no difíciles. lo que tiene pues, que saber es qué de Pruebas del Chakan vas a flipar Chacán. El Chacán lo probas. Bueno, y el Colibri, y, eh, y el DT Waves y el Mr. Bones. ¿De qué Saturday? ¿De qué
2: Saturday? ¿De qué Soledad? De, 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 no, de, de 32
1: Sí, sí, sí. Pero juegos, pero difíciles de verdad. O sea, yo creo que los juegos más difíciles de todo el catálogo de Sega de cada una de las máquinas son de Tanunciata.
0: Para mí son los más complicados, la verdad. En serio, ¿hay ¿Es que no es tan difícil. Bueno. Eh, Bert Schroeder, que es el que el ahora de todo llama Neil, uh-huh. y Batman Returns CD, uh-huh. que también Casi son, nada. son interesantes estos. Steve Apollo, no, no sé. que es el de Buck.
1: Ah, sí, el de Saturn, el book, el del juego del bicho este. Y bueno, eso, tenía bastante. <coughs> Estaba guay. Estaba guay. El book y el book 2. Estaban los dos en Saturn. Yo lo jugaba me en la PC, los dos, pero bueno, bueno, no estaban bien, entretenidos eran. Sí, si era como un Crash Bandicoot adelantado, ¿no? Sí, ¿No? Yo lo jugaba ¿sí? en PC gracias a Sega Soft,
0: de la cual vamos a hablar ahora. Ah, bueno, primero ah, vamos a hablar de que en los títulos, los títulos japoneses de SEGA, que también había, uh-huh. Miller lo que hacía era que se iba a Japón. Uh-huh. Entonces se reunía con los jefes de allí y le decía mira, tenemos esta mierda, ¿tú qué quieres? Se oye mucho, se oye, se oye. Que nos roba las carteras, ¿no?
1: Le decíamos que se iba a Japón. Se, a se, iba, se iba a
0: Japón a ver qué juegos sabía había y decía, vale, estos pueden gustar, estos no, pues estos serán los que saldrán. Exacto. O sea, un poco, era un poco el encargado de eso. Así que si alguien ha visto algún juego japonés que no está en Europa o en América, es por culpa de este sitio. Si no
1: llegaron a Europa o América es porque no se lo merecían.
0: <risa> según John Miller y según David. Vale, uno de, de los grandes aportes de Miller fue el no famoso... O no muy famoso, Checa Channel, del cual eh, tenemos aquí. Ahí está esa maravilla.
1: Si el problema es mejor, tú crees.
0: Explicamos un poquito lo que es. Fue un visionario porque la idea de jugar online, cuando en los 90 nadie pensaba en jugar online, Miller sí que la tuvo. Dijo: Esto va a ser el futuro y todo el mundo va a jugar online algún día. algún día vamos a estar todos conectados y vamos a poder jugar. Eh, compartiendo. En lugar de estar uno al lado del otro, podemos estar a, a kilómetros de distancia podemos jugar juntos. Repetimos, año 92. Año 92. Increíble, ¿eh? ¿Para eh la época? Y esto wow. era lo que, lo que se, se sacaron de la manga. Bueno,
1: lo que has enseñado, Chin, básicamente de Sega Channel, es un... Ahora comentamos luego las características, precios, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí. básicamente la morfología es la de un cartucho de Mega Drive, ¿vale? En la parte superior tiene eh, bueno, el logotipo y el, y el botón de menú. Y en la parte trasera tiene el cable coaxial donde conectabas sí, un, el...
0: una entrada BNC.
1: Eh, sí, ¿no? BNG. Es coaxial este, ¿no? Sí, es un BNC, vale. como
0: los satélites y los cables.
1: Pues perfecto, donde conectabas la televisión por cable, el cable de la televisión, y desde aquí, conectado a la Mega Drive, pues podías hacer una serie de características que nombraremos ahora. Como tú has mencionado una ya, es el hecho de poder jugar en línea, pero sin embargo había más. Sí. ¿Vale? O
0: sea, era, bueno, vamos a dejar claro que Miller no lo creó, sino que él fue el encargado de lanzarlo bueno, era el, era, y de la asegurarse de que todo el mundo lo hacía funcionar.
1: Era el responsable de desarrollo. Sí, claro, era el responsable sí, de eso. Si él dice esto no sale, no sale. Exacto. Y también tengo entendido que ayudó a darle normalidad al asunto. Es decir, sí, era muy eso, complejo el de lo... hacer esto en esa época, muy, muy, muy complejo, y él, de hecho, ayudó a que esto fuera una realidad. La,
2: la televisión por cable como funcionaba en la época en Estados Unidos. O sea, lo que se consiguió con esto fue innovador al 100%. Claro. Y los diferentes tipos de regiones que había los cables. ¿no? O sea, lo, era... lo, lo que,
0: lo que pasa <risa> es que ellos, lo que ellos querían transmitir por el ancho de banda, uh-huh. pues hay una parte del ancho de banda que no se usaba, querían meter los datos por ahí. El problema era que cada, claro, cada compañía que, 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 que suministraba televisión por cable usaba un formato diferente, es un que escándalo diferente. No, o sea, escándalo. El, el, el no,
1: había, no es que una sola televisión por cable, es que había muchas
0: Entonces, opciones. Entonces, parte del trabajo de Miller era presentarse en esas empresas uh-huh. y negociar con ellos para poder hacer una normalización de esta información uh-huh. y poder e- emitir estos juegos, que realmente lo que estaban emitiendo eran metadatos del juego
2: uh-huh.
0: e imágenes. Y lo que hacía era, aquello daba vueltas en la red, en la red, en, en el cable, y el aparato que este lo que hacía era leía esos datos, los almacenaba para poder... Jugar al juego, cuando apagaban la máquina se perdían los datos.
1: Sí, de hecho, Básicamente, bueno. Básicamente el funcionamiento era ese. Eh el tema que tú has comentado eh, además de poder proba- de poder jugar online por decirlo de alguna manera entre sí, sí, permitía es un poco como lo
0: que tenemos ahora de ahora PlayStation sí, Network
1: sí, y, y tal y, y lo de y lo de Xbox y tal pero bueno también lo que, lo que yo creo que era más novedoso y lo que más nos podía impactar es el poder probar los juegos en la época ah, es decir, joder, sí. es que nosotros nos limitábamos a que en el cumpleaños y lo que nos ponían las revistas eh, tenías que comprar el juego y, te, eh, y era una ruleta rusa eso te echabas 8000 pelas y te salía mal
0: tenías la suerte de que en tu ciudad había una tienda Voy a decir eh, por qué sí, sí, probar te vale, el juego. Un
1: cuarto de hora. Un también? cuarto de hora. Nosotros teníamos estos propios se la Channel que era Game Mover. Pero, sí. pero bueno, eh, piensa, y tú imagínate sin salir de tu casa, levantarte ahí un sábado, ¿vale? Poner tu Mega Drive y poder descargarte de, Una vez, de ¿no? juegos para poder probarlo. ¿vale? Uh-huh. O sea, además, eh, no es que fuera un super éxito pero fue un éxito como tal o sea, en, Amer- en América que no lo vimos bueno sí en, no Reino Unido, en Reino Unido en Argentina había sitios varios sitios de Latinoamérica que sí que, que estaba operativo el, el SEA Channel. Channel pero en Europa que yo recuerde Reino Unido y no sé si algún sitio más Entonces, aquí no tenemos Francia el quizá pero Reino Unido seguro que yo y, y nada tú imagínate pero bueno. aquí
0: Hostia. aquí siempre si no teníamos tele por cable
2: mirábamos ¿no? no las películas digamos los
1: americanos tienen televisión por cable Dios mío sí. ¿qué será eso? no obstante vamos a decir que un cuarto de millón fueron los afiliados a ver vez que así suenan más más gente, ¿no? Pero 250.000 suscripciones sí. tuvo, ¿vale? Entonces. A ver, juegos
0: exclusivos, tuvo juegos exclusivos.
1: Tuvo juegos exclusivos que ahora nombraremos. Sin embargo, mm. lo que quiero decir es el tema del precio. Mucha gente se preguntará, ¿pero merecía la pena dar buenos puntos? O sea, en la época, si hoy estáis pagando por tres meses de equipos Live, eh, yo que sé, 20 pavos, pues en esa época está ahí, estaban pagando 30 dólares, ¿vale? Por, por también, por, por estar un mes completo con el tema este. Entonces... Bueno, en realidad ten... es, es más
0: caro que Keyboard Life. ¿no?
1: Pero teniendo en cuenta la época...
0: No, claro, claro.
1: O sea, es que... Lo que también
0: tenía, que podías pagar 3 dólares y ahí los alquilabas durante dos días. Vale,
1: sin embargo, esto vamos a dejarlo súper claro, ¿vale? Eh, había dos formas de poder jugar a Sega Channel. Una que eran los Test Drives, que era para poder jugar 20 o 30 minutos, que estaba destinado, pues yo qué sé, imagina que para poder probar juegos tipo RPG y todo esto y tal. Y luego estaban los Express, que eran como una especie como de videoclub, que tú, eh, cogías y alquilabas el juego por 3 dólares más, o sea, era la suscripción más 3 dólares por juego, podías acceder a ese juego del abanico de posibilidades que había, ¿vale? Eh, exclusivos que hemos nombrado, sí, es decir, estaban, por ejemplo, el Mega, eh, de Sega Channel, exclusivos estaba el Mega Wii Wars de Mega Drive, estaban el Alien Soldier y el Body Count, entre otros, ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque son juegos que si os fijáis en el catálogo no existen en el catálogo americano solo podéis jugar por Sega Channel de forma exclusiva no, el, el Mega, Mega Man,
0: Man me no suena haber visto repros del juego
1: el original americano no existe es europeo y japonés hmm. con el Body Count es exclusivo es exclusivo europeo hmm. y luego el Alien Soldier que es un de los grandes juegos de media de que para mí me parecen sobrevalorado, pero bueno dicen no, no, que sabe, está muy bien sabe, pues sabe. salió tanto en Europa como en Japón pero no salió en Estados Unidos porque era exclusivo del sistema este de Sega Channel. Uh-huh. Así que nada, y creo que de esto poco
0: más. Vale, podemos pasar al segundo gran invento de Sega, que ¿Qué? es el Sega CD o la Mega CD aquí, ¿no? Me encanta. Increíble. Sega CD. Increíble. Miller estuvo súper metido en el tema del, del CD. Uh-huh. En Sega América estaban convencidos de que el CD era el futuro ¿Sí? y que. El,
1: y no, no fueron fue. muy desencaminados. De no fue, mm. hubo otras que lo intentaron y se quedaron por el camino por ser rastreras. P- pobre Panasonic, ¿no? Mm. Sí,
0: Panasonic Nintendo. Bueno, lo intentó y aún fue bien, porque a, a, a Sony le fue bien luego. Sí, sí, a Sony sí, a Pero Sony. Nintendo no. Bueno, ese <risa> <es> el <risa> tema. <risa> Miller, <risa> Miller pensaba que su política era hay que alejarse de los cartuchos. Me imagino que por lo caros que eran. Claro y era más barato Hombre, más la
1: producción ed. evidentemente sería X y más luego el tema del cartucho eso no gastos mientras que CD era súper barato es claro que
0: los CDs son muy baratos comparado sí, con y, con y la robas, capacidad de, de megas barato.
1: que te permite meter el juego claro entonces luego Sega
0: y... se volcó muchísimo en los FMV esos que te
1: gustan tanto uh-huh. a ti esto vamos a comentarlo de hecho que sepáis que en Mega CD el proyecto que se hizo en Japón el primero vale de, de Mega CD no es que fuera un producto americano como fue la 32X aunque salió luego con nombre Super 32X en Japón sin embargo fue un producto más americano la Mega CD no la Mega CD un producto japonés que estaba plenamente desarrollado y a falta de super pocos meses para el lanzamiento en Japón Sega América no sabía nada y se lo dieron le dijeron toma aquí tienes el proyecto de Mega CD claro Sácalo. Véndelo, y ya estaba pero como estaba prácticamente hecho no tuvieron ningún problema en portarla al mercado americano con muy pocos meses de posterioridad ¿vale? Eh, aquí vean mucha gente basa la guerra en 36 x en Saturn aquí ya vemos que Japón ya empezaba a jugar sucio mucho antes ¿vale? o sea mucho antes empezaba a jugar porque todo el mundo se basa en la misma historia no es que era 36 x no es los cojones aquí en Mega CD ya Japón ya estaba haciendo las suyas ¿vale? para que, para que conste Pero bueno, sigamos. Decías sí. los FMVs. FMV para mí me parece una tecnología brutal. Es decir, que son juegos que dices, no, es que es de apretar izquierda, derecha y tal. Bueno, pues como el Heavy Rain. ¿El Heavy ¿Es de no eso también? Bueno, y el Dragon Lair eh... que
0: es anterior a todo esto. ¿Cuál? Dragon Lair es anterior a todo Ya, pero
1: si lo a los juegos actuales. Sí, no, a ver, claro. No, lo que no.
0: parece que ahora sí que le dicen lo que tienes que hacer. Antes era adivino si tienes que ir a la derecha, a la izquierda o a arriba. Bueno,
1: no todos. Por ejemplo, Route que era el que tenía regalo en Europa, ya te venía con las sí, instrucciones. Sí, Mal, mal recuerdo. Sí. Pero sin embargo, el tema está ahí. Que yo lo que quiero basar es que. Que todo el mundo raja de los FMV y aquí cuando el Kratos está luchando contra un monstruo y te dice la consola, peta circula círculo, arriba, peta, abajo, todo el mundo se hace pajas de sangre, ¿vale? Pero hay que ponerse en la época para ver todo sí, esto. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Estamos hablando de juegos como el Root Avenger, como el TimeGal, como otros muchos, como el Cobra Command, que están animados por la Toy Animation, ¿Vale? Que aquí todos hablamos de Dragon Ball nos llenamos la boca de hablar de manga y tal Bueno, pues eran mangas en tu casa Jugables ¿De qué manera? ¿Multidireccionalmente? Sí, pero eran jugables ¿La tenía Nintendo? No, no la tenía ¿Sabes? Porque luego Nintendo sacó O quiso a sacar la mierda esta Hacete creer que la Super Nintendo Playstation esta Tenía un Road Avenger, pero no Es un chip MSU que solo se puede jugar que, a través de un cartucho pirata. Pero que no No, no, pero es para, es para que veamos ¿Eh? lo, que es, ¿Eh? lo que es la diferencia. La
0: CDI, la CDI, ¿verdad? La CDI. Oh, madre mía, la CDI.
1: Pero bueno, vamos, que empieza a calentar. Es que hay muchas falacias en tu primera y me da pena. Porque hay mucha gente que quizás se pregunte o esté, o esté debatiéndose por dentro. Decir, no, pero es que, es que el FMV no sé qué es una mierda. no El FMV tú te ibas a un escaparate y lo mirabas y te quedabas flipado te quedabas eras capaz de quedarte un cuarto de hora mirando una intro ¿dónde estaban las intros? no había intros en los cartuchos había demos jugables pero no había intros las intros solo podías eh, verlas en un PC de 250.000 pesetas o en sea, y... no, en aquella yo, en aquella sí, Justito, eh. Demos jugables más bien, eh. Mm, si ya no, me estás hablando. Había, entros, había ¿Sí? intros. Sí, bueno, en el Fatal Fury uno, había muchas intros. Bueno, bueno que se veía, que... se veía las caras haciendo fin, 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 y luego, el otro mirando por una cantilado. Ya está. Eso un día, es, una un intro, te enseñaré, es una mierda. Un día te
0: enseñaré intro. Bueno, es una bueno. mierda. Bueno, seguimos con bueno, el tema. Intro eh, mírate, eh, los, los
1: FMV... Triun- mírate, <risa> mírate. ¿Queréis ver una intro? Mírate <risa> la intro del Route Avengers, sí, ¿vale? Sí, de jugar, de se la T-Animation y escúchate la música. Eso es una intro.
0: Bueno, pero consejo jugad a Rota Benji de Playstation porque el de Mega CD la, el control es malísimo tiene un lack input de
1: la leche para nada lack input ninguno no. de qué sí, input? sí, sí, sí sí, sí. Probalo, probalo. para nada lo único que tienes que dejar pulsado pulsar el botón pues no. pues es? tiene input pero la consola la consola te dice a la izquierda y tú pulsas a la izquierda hasta que la consola te, te dice no pulse más a la izquierda
0: Probalo de Playstation ya verdad es que es lack input el bueno es igual el, el tema lesiones. Eh, Sega América estaba volcada en los FMV de hecho formó su propia marca llamada True Video
1: Sega True Video mm. correcto Jurassic Park Toncatale etcétera, etcétera, etcétera
0: se dice que Miller en esta época ya estaba era muy muy afán con todo el mundo y en sí. su oficina tenía la puerta abierta para que todo el mundo que quisiera aportarle algo él siempre escuchaba sí. eh.
1: Ahí está, ahí está, me gusta, me gusta Esto es una intro
0: <risa> <risa> Bueno, a callar 32X, 32X ahí, Esa mierda que invento sí. bueno, Desde Sega
1: América Desde
0: Sega América querían impulsar a 32X Estaban muy a favor de ella Y en Japón estaban a punto de sacar la Saturn, como todos uh-huh. sabemos uh-huh. La estrategia de Sega América Fue que las third parties hicieran uh-huh. juegos para 32X Dijeron uh-huh. ya que la hemos sacado, vamos a, apl- a explotar la máquina Porque hay mucho que exprimir Es que era un buen invento para Estados Unidos ¿Qué pasó? Que no fue así no fue así, pues, aunque Miller siempre justifica con que hubo un desajuste de fechas entre una y otra, porque el hombre era muy de. de no a no crear polémica. Uh-huh. Miller en la entrevista dijo que la él el Atendido X era una máquina muy solvente, que simplemente no tuvo el apoyo necesario para poder. De la Casa Matriz. ¿Eh? De la Casa Matriz, de Sega sí. Japón. Y no tuvo el apoyo necesario para poder explotarse como de villa y la gente, claro, es que es normal o sea, si tú sabes, como desarrollador sobre todo sabes que hay una consola a la vuelta de la esquina más potente, tú ya no inviertes dinero en esa, porque sabes que la gente va a ir a la nueva, que es normal que me dice, la gente no, no, la vendía, no la no la comprara
2: Vamos a
1: ver. pero en
0: realidad, entonces, todavía tenía muchas
1: cosas que decir bueno, es que 32X, básicamente, y la Saturn sabéis que las que mueven los mismos procesadores, en este caso son, los, son los procesadores Hitachi y, y, son, y son dos también en paralelo. ¿Qué pasa? Que la diferencia es que el, el 68.000 de Mega Drive eh, usa como corazón, decirlo de alguna manera, para mover la 32X y en la Saturn simplemente hace efect- efecto de sonido. ¿Sabes? O sea, es que vamos a ver, el, 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 entre el procesador, que era el principal de, de Saturn, no me sale el nombre ahora. Los digitachis, el... Los que hacía el CPU, los SH2. SH, es, no me uh-huh. sabía el nombre, los SH2 eran dobles. Es luego estaba el SH1, uh-huh. que era el procesador... ¿Y eso qué que
2: tiene que ver con la Saturn? Saturn? Eso tiene
1: que ver que utilizaban los mismos procesadores
2: ambas máquinas. Pero bueno, a ver, eh, salvando las distancias, eh, 32X... Eh, es que tampoco quiero meterme con el tema de 32X, pero... No, no, pero ahora viene tu sección, o sea que ya... ahora bueno. Pues entonces... ¿En lo que podemos decir es que, bueno, que en Sega Saturn corría a 28 MHz y en, en 32X corría a 23. ¿Qué es lo que pasa? Que en bueno, 68.000 lo que hacía era poner los scrolls en la parte trasera, ¿no? Y luego también el 32X tenía su propio chip para rellenar con texturas los polígonos. Medio scroll. Me, tenía ¿Los bastantes más scrolls. Y ¿no? Sí, Y entonces, claro, salvando las distancias, porque aquí lo que convenía era hacer una máquina que saliera más barata que la Saturn y además que no tuviera CD. Entonces era genial para lo que era un mercado eh, americano, estadounidense y canadiense, que en teoría no tenían tanto poder adquisitivo para poder comprar una máquina como Sega Saturn, que traía CD, y así creabas eh, dos bases. Mm, Sería algo así como hoy en día lo que veríamos con PS4 y PS4 Pro salvando las distancias del tiempo. Mm. O sea... Yo estoy totalmente de acuerdo con la comparativa, ¿eh? No, una. Yo no. Y si quieres os lo explico, pero no. Vale. Después me lo, me lo explico, ¿vale? Una sería para el público en general que ya tenía Mega Drive o que quería comprarse una máquina más barata, como sería la Neptuno, que saldría en poco tiempo, aunque nunca ha llegado a salir. Y otro sería para un top, ¿no? Ahí estamos con la PS4 Pro, o no, porque es un poco diferente, pero bueno, es igual. Eh, que sí tendría poder adquisitivo para comprar una máquina con CD y procesadores un poco más potentes. Pero, realmente la potencia no es tan importante. Lo que importaba era la jugabilidad y que los costes agregados en lo que es la máquina de CD no influyeran en la máquina que no tenía CD y ponérselos a lo que es el cartucho en sí. O sea, como estrategia comercial, no era mala, era adelantada a su tiempo, eso sí. Porque en aquella época no se veía posible que hubiera dos máquinas de la misma casa en el mismo mercado se veía como mucho de dos a tres máquinas distintas en el mercado en lo que sería el mercado norteamericano europeo tal. pero dos máquinas de la misma casa era innovador era algo nuevo que no se había visto. Y hoy en día lo podemos
1: ver. Bueno, es que ya depende de la lectura que le haga cada una de las cosas. Es decir, uh-huh. nosotros tendemos a pensar siempre negativamente lo de tal. No, es que había dos cosas iguales. Bueno, ¿qué pasa? Que luego no estamos quejando. No, es que mi, me compro una Play 3 y luego, y cuando sale la Play 4, ¿qué coño hago con mi Play 3? No, pues uh-huh. coño, pues la gente que había comprado su Mega Drive podía implementarla de alguna manera. Tú tenías opción de implementarlo o no. Podías comprarte antes x o comprarte la Saturn. Uh-huh. Si querías implementar tu Mega Drive y seguir jugando hasta que saliera la Saturn, pues lo invertías. Que no, no lo invertías, coño. Eh, estamos hablando de juegos. Virtual Fighter, Virtual Racing, Doom. Me cago en diez el Doom. Si es que el, el Doom era, era el juego que queríamos todos. ¿Con qué? Con ¿Cuánto todo. dinero
2: necesitabas para correr? Para poder
1: jugar vida. el Doom necesitabas 250.000 pelas para poder comprarte un PC y jugar, sí. y jugar al Doom. 1500 dólares americanos, una, o sea, una pasada. Y, y en la 32X podías jugar una versión de Doom más que decente. Uh-huh. Pero más que decente. Por ¿vale? 60 euros, más o menos. Pues, sí, pues el, el Doom costaba 12.990 pelas o sea, y. 70 eh, euros Sí, por eso te digo. O sea que de puta madre, ¿sabes? Y te, te robas todo bueno, eso. La fusera siempre ha sido la versión yo, barata
0: de, de los juegos en las consolas siempre el pc Hombre, es carro, que no, museo, vas, no puedes
1: comparar el, 32, el Doom pero, pero de eso, pasa, 6, eso pasa ahora eh la, ha pasado siempre. pero bueno para que quede claro el, 30, el Doom de 32X no es el Doom de PC o sea, es el mismo juego pero evidentemente con muchas diferencias es que es port, port, pero port, pero es ¿verdad? que es un port cojonudo luego lo comparas sí. con el por de Super Nintendo y dan ganas de vomitar obviamente entonces porque luego vayan poniendo por ahí en las revistas no son 32B no, son, no claro que no son 32B no te jode no compré la revista todo, todo mentira entonces, no compré revista exactamente y entonces pues pues eso Virtua Fighter de hecho a mí la versión de 32X me gusta más que la de Saturn es mejor que la de Saturn es mejor que la de Saturn está más es mimada está extraño, más es mimada
0: con menos y hardware sí. hace más es, bueno, es muy bueno y tú y yo que
1: disponemos de una información extra del tema de lo de la, en que se añadieron repeticiones, en este caso, por parte de un coproductor americano que, cuéntalo, conoce, que conocemos tú y yo y tal sí, pues, nos más, estuvo, ¿no? bueno yo más pero nos estuvo comentando nos estuvo comentando el tema este, también, que eran reticentes los japoneses y tal, a que hicieran la versión de, de Saturn y todo, por el tema de introducir repeticiones y tal, que todo eso fuera capaz de moverlo un cartucho, ¿sabes? entonces pues, ahí estaba la 32X la 32X tiene 33 juegos, ¿vale? en catálogo eh... Son pocos juegos, evidentemente, para una consola, ¿vale? Pero es que tú ves el catálogo que tiene 32X y yo no veo juegos malos, malos. Está el Spider-Man World of Fire, es una mierda. Sí. Hay unos cuantos, el, bru- el Brutal, por ejemplo, Lichet, hay unos cuantos juegos. El Cosmic Carnage son juegos que no me hacen mucha pena, pero hostia, es que el Virtual Racing de Luz es un puto juegazo sí. impresionante. No, no, el Doom, el Star Wars, pero ¿habéis visto el puto Star Wars, el 32X? No. A- pero lo habéis, voy a repetir otra vez, ¿habéis visto o no? A ver, <risa> a- ¿has visto el puto Star Wars? Tú, Enrique, eh, eh, <risa> eh, ¿has eh, eh, visto? ¿Has visto? <risa> Y, hay, hay un señor en la calle, ¿La de Star Wars, de de la calle que está en también. ¿verdad? Pero me cago en 10, poner un puto vídeo a YouTube si no habéis visto. Ponete un video ese juego que está moviendo el vídeo. Lo estamos viendo una mega drive implementada con un cartucho. Me cago en la puta y oyes la música y te cagas. Y te cagas. Yo digo una cosa, que la gente
0: deje de ver el programa y se vaya a ver el ¿En qué puto universo?
1: ¿En qué puto universo? De verdad, ¿eh? Damos gracias a Calde. Sonido Calidad CD. La verdad es pues, que es eh, más eh, genial, el vale. juego Paleta de 32.000, no sé qué vale, mierda sí, de colores sí, sí, simultáneos Vale, sí. vale ya, ya lo hablamos en el programa de
0: Retractivo, vamos a hablar de, la, de John Miller
1: <ríe> Si nos
0: importa Venga, John Miller, John Miller durante la Saturn el problema era que iba muy agobiado por el tema aquello de que la consola salió todo muy atolondrado y él se preocupó sobre todo de que no le faltara software, porque recordáis aquel tiempo en el que aún no había salido PlayStation, hay que es hacer cosas muy rápido y que la gente compre, vale eh, él mismo dice que él no está relacionado con toda la polémica esa que hubo de del lanzamiento de, la, de la 32X y la Saturn tal, porque él, él, su trabajo realmente era preocuparse de que hubiera documentación, hubiera software de kits para los desarrolladores herramientas, mm-hmm. eh, trazadores para que la gente pudiera hacer juegos para Saturn o sea, John Miller el pobre estaba muy liado con lo suyo y, como para que lo metan en polémica. Y perdón, como
1: último apunte, ¿vale? Temazir, bueno, tú y yo también tenemos el eh, la, la noticia, de alguna manera, que hay juegos como el Ratchet and Bolt, que se si bueno, pueden buscar, exclusivo, exclusivo. Si lo quieren buscar y tal, pues que sea un juego que, 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 que prometía bastante, ¿vale? Solo se ven los, los dosieres, los dibujos y tal, pero bueno, plataformas que, de acción que estaría, que estaría muy bien.
0: Ratchet and Bolt, que se parece a Ratchet and Clank, Sí, pero, no pero nada que ver. muchos años
1: antes. Claro. Y, y nada, y este, por ejemplo, lo cancelaron. Y el tema, y el, de hecho, el Alien vs. Predator de CPS-2. ...iba a salir para 32X... ...el Daytona Usa... Es bueno eso. ...iba a salir para 32X... Sí, ...de hecho sí. hay imágenes... ...el Alone in the Dark... Jackie's back... ...iba a salir para 32X... ...entonces... ...que no se le dio... ...esto es un no parar eh... ...que no se le dio apoyo desde Japón... ...pues... ...que le den por culo a Japón tío... ...yo luego me alegro de que les fuera mal... ...es lo que hay... No,
2: ...a mí lo que me encantaría ver es... Eh, ...lo que es... Así como Tectoy está haciendo hoy en día Mega Drive. Uh-huh.
1: Vale. Yo tengo la, la 30 de aniversario. Tectoy, la
2: de Tectoy que, porque... que viene de Brasil. Uh-huh. Un abrazo fuerte a Brasil. Porque sí, sí, es un a los está haciendo, por supuesto, porque huevo, está haciendo una consola estupenda otra vez. Sí, sí, sí. Que volviera a hacer una 32X sería ya una, un bombazo. Sí, sí, sí. Una Saturn, un bombazo. O sea, sería increíble. Uh-huh. Además, tienen
1: la licencia. ¿Pueden hacerlo? Hacedlo, por favor. Que la hagan, tío. Si tiene más juego la 32X que la Switch.
0: Dejamos el mensaje, ¿no? De que. Sí, que la, este.
2: Bueno, ahí ya...
1: Bueno, segu-
0: seguimos con Joe Miller, que de esto ya se habló, sí, 10 minutos. Serían aso- 10 minutos ni que Aquí se, se acaban los temas, Y se las cosas a medias. Isao Kawa, presidente de Sega Enterprises, tenía una visión de futuro. Él dijo, el PC es el futuro, el vale. PC es el futuro. Eh, los videojuegos están en expansión y en el PC no, todavía no existía Steam, vamos a hacer juegos para PC. Eh, porque él pensaba que algún día las consolas desaparecerían, como tú piensas también alguna de las cosas las van a desaparecer La no en realidad no sé si ya, ya han desaparecido y ahora son PC disfrazados, no lo sé <risa> en parte sí el, 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 este señor pensaba que habría un centro de multimedia unificado qué cosas, y sería el ordenador personal entonces él dijo que SEGA tenía que estar dentro de todo eso y que se le ocurrió, me, ¿por qué no hacemos ports de los mejores juegos que tenemos en SEGA para sacarlos en PC?
1: Uh-huh.
0: entonces eh, se ve que hizo ¿eh? Tú, Miller en el año 95, en noviembre, le propuso ser el, el, el cabecilla de la investigación de todo el tema de recursos para PC y tal, y un desarrollo de un proyecto llamado Sega Soft, que sería la compañía que haría juegos para PC. A Miller le encantó todo esto, porque dijo, eh, esto es innovador, y de hecho propuso que, se, fuera, que, se, que se, se alejara tanto de Sega of America que se montara una empresa independiente. De hecho, fíjate tú, que hasta ahí vio el futuro, que ahora SEGA es esto.
1: Uh-huh. Es
0: una especie independiente que solo hace juegos para todas las plataformas. Pues
1: Me parece genial. Este de, juego, de, hecho, pero... de hecho, digamos que a día de hoy tenemos un nuevo resurgir con ese, con el tema de Sonic Manía, con todas las ventas que ha tenido y veremos también cuando se haga Street Fighter 4, es increíble. a ver cómo reacciona, estamos volviendo a una nueva SEGA otra vez.
2: A ver si de alguna manera saca en una máquina. Sí. Uy, está ya, ya, todo ya. el
1: mundo. Está todo el mundo con el diarrea Redemption 2, este, que ha salido hace un hoy, día o dos. Y hoy, está hoy, la gente hoy, que no caga hoy. con eso, tío. Con todo lo que tienen pendiente por jugar, colega. si es que, en serio, me da, me da, me da bueno, asco y vergüenza. Miller, ¿no? de un miller,
0: de miller. un
1: El tema, eh, en ese caso
0: yo recuerdo juegos como Sonic 3 para PC. Virtual Fighter. Que me, eh, Sega me Rally me encantó el PC. Poder. ¿Habéis jugado a Sega Rally? Sí, este, sí, yo, yo lo, jugué, a, yo a, lo jugué jugar, en ¿verdad? PC. Yo lo jugué en PC. ¿Te
1: vino con la colección de marca también, me imagino? ¿O te lo comprarías por separado? Pero no, yo lo tenía. Para Sega que que Rally de PC. Y y Dayton, Probad el Sega Rally
0: de PC. Daytona ¿Sí? USA también. Dayton, ¿Sí? Yo los he tenido. Yo no tengo la Jaton. Yo jugué en PC este juego. Sí, sí, sí. Y Virtual Fighter me encantó. ¿El
1: Miller?
0: <risa> Mucho, porque él fue el, el día eh, si no so,
1: estuviera por él? no, no estarían
0: no, no. vale ese es el último trabajo de John Miller fue en SEGA fue SEGA Soft eh, creció a alrededor de 150 empleados y obtuvo un ingreso de 80 millones de dólares durante el primer año no, el modelo casi, de negocio casi nada es, ¿eh? casi, casi nada. nada de hecho fíjate que eh, SEGA abandonó en el 2001 el hardware uh-huh. y lo que quedó fue el modelo este que es el que tenían en SEGA Soft habiendo salido de SEGA América Miller y Kaninsky siguieron siendo amigos que duraría muchos años y muchos después de SEGA y trabajaron, bueno, mucha gente que trabajó
1: con Miller le, lo recuerda con mucho. De hecho, se daban consejos el uno al otro, muchas veces, incluso estando en empresas separadas al momento antes de que se volviera a reunir con Tom otra vez, entre ellos se, se daban consejos. Se daban cariño y cosas. Exactamente. Así. Y sí, mucha, mucha gente. Y dando tipo... grandes personas.
0: Y pues con mucha gente como Anunciata o Bataser o muchos sí. de los que trabajaron con él siempre hablan muy se bien. Llevaba,
1: sí, se llevaba mejor que el presidente de Nintendo con, con nuestro amigo... Sí, sí, sí. Ah. Un, un, ya, ya la, lo comentamos. ¿Cómo se llama nuestro ¿Sí? amigo? ¿Quién? ¿El del libro? ¿Díselo? ¿Qué libro? El que, el que tenía el Rick. Déjalo, déjalo, da
0: igual. Ah, noventa Callama, dices. Ah. Año 96. Oh, Año 96. A tomar por culo Sega. Don se va de Sega en el 96, está un poquito quemado con todo el tema ya. ya. está
1: bien. Y
0: eh, se fue y funda una empresa llamada Knowledge Universe, que se, encarga de, uh, se dedica a crear in, o invertir en empresas educativas. Uh-huh. O sea, volvemos un poco a lo del principio.
1: Nos acordamos que quería sistemas educativos.
0: Educativos. Que no falla,
2: porque siempre hay niños. O sea que...
1: En el
0: 97 sale eh, Knowledge Universe Interactive Studios, uh-huh. que son los que harían el software. Le pide a Miller que se venga, vente conmigo, Miller a dirigir el estudio y que manda un momento a la SEGA. Y dice, bueno, vete de ahí porque ahí no va a hacer nada.
1: Vale, pero en ni Universe hay un gran invento, que no es nombrado.
0: Sí, ahora vamos a ello. Ah, vale, todavía no. Miller, Miller se, fue, se fue con ellos en, el, en agosto del 97, deja a SEGA, y en enero del 97 entra en, en la empresa esta. Poco después de... No, este lo tenemos mal, creo. Bueno, sí. Lo contrata Lipfrog, uh-huh. ¿no? Para hacer una maquinita. Que a ti te encanta, por lo que he visto. Sí.
1: Es un Leapfrog, que es una consola educativa portátil... Uh-huh. Que tiene cartuchos, que es como una Game Boy Advance... Y tiene, pues, bastante... Además la hicieron en 18 carreras. meses. Sí, sí, oh. sí. O sea, fue rápido la Y cosa. han salido varias versiones. Luego está la Leapfrog 2 y tal, pero bueno, que siguió... Bueno, se llegué, la, yo, la primera producido. versión de la máquina...
0: Uh-huh. Se llevó un premio a la Asociación de la Industria de Juguete... A Juguete Educativo del Año. Uh-huh. Y, además, al juguete más innovador del año. Y Miller continuó en esta empresa hasta que se muere. la empresa Perilux, ¿no? Sí. sí. en 2005 Miller se convierte en vicepresidente de desarrollo de plataformas y tecnología en Linden Lab. Linden Lab a lo mejor os suena porque se dedicaban a crear mundos virtuales y, el, y lo más famoso que creó Linden Lab fue Second Life.
1: Uh-huh. Casi nada. De hecho, tenía un
0: avatar en Second Life. Creo que por ahí se veía... Sí, ya, ahí. Yo... Él estaba por ahí. sí, sí.
1: Sí. De, uh, yo... sí, correcto. Y además,
0: otra innovación más. En Second Life, él fue uno de los culpable de meter voces en 3D en el juego, me imagino que por posicionamiento de, uh-huh. de los avatares uh-huh. que esto, bueno, hoy en día lo tenemos por todo ¿no? la última posición de Miller fue como vicepresidente de ingeniería en Sport Vision, que es un, la, el último trabajo. un, ah. un de, una cadena que se carga de contenidos deportes. de deportes digitales
2: uh-huh.
0: Miller trabajó en Sport vision menos de cuatro años hasta que fallece Cosas de las que estaba orgullosa Miller, según una entrevista que le hicieron. Dice que estaba muy, muy orgulloso del estudio del que hizo en San Francisco para hacer músicas en calidad CD para la mega CD.
1: Uh-huh.
0: Estaba muy orgulloso de la banda sonora de Sonic CD. Para no estarlo. De la mejor, la mejor de, el de ya, y la japonesa. Está muy la de, de Jurassic Park, de Cartucho y CD, sí. del Toyama 2, de la saga Echo.
1: De hecho sale Miller, si tenéis curiosidad por ver también, sale una entrevista que le hicieron en un vídeo que se llama Mezcla Explosiva, que creo que era de Hobby Consolas. Qué buena, ¿eh? Y ahí salen, cuando están hablando de Jurassic Park, de desarrollo de Jurassic Park por Blue Sky, que era un, una empresa subsidiaria de SEGA, pues ahí sale Joe Miller hablando sobre, sobre el tema del juego.
0: Estaba orgulloso del Star Wars Arcade de 32 años. Hombre, para no estarlo.
1: Para no estarlo, me cago en Dios. Y del Comic Zone De Comic Y de la consola educativa Pico. Pico. De Sega Pico, correcto. Y del Sega Club. Sega Club.
0: Que era el, el club Nintendo de sí, Sega. Sí, ¿no? sí, sí. También de Michael Jackson. Solo, de que una... en este,
1: solo que en este no te tenían en línea 5 horas y para que luego tus padres llegaran facturas de, de 10.000 no, pesetas. Michael Jackson le hizo una visita una vez
0: y le dijo que le encantaba Sega. Dijo yo love Sega. Y tenía una buena relación con él desde Mega Drive. De hecho hay rumores no con el Sonic 3 y Michael Jackson. Bueno es igual. En el 2014, 27 de julio de 2014, John Miller se queda muñeco, le viene un cáncer de estómago y pobre hombre fallece. Así es la vida. Dice que por mucho que avanzó en su carrera, él nunca dejó de ser como era, de su forma de ser. Les Todo sirve. el mundo habla maravilla de. Le gustaba de Joe. Y si tengo constancia
1: de, de ello, ¿eh? porque, bueno, por lo que sí, tú ya sabes, tenemos tus una serie amigos, de contactos. Tu contacto.
0: Así que. Dicen que nunca ponía a nadie por encima de otro, que su opinión era. Él siempre pensaba que la calidad de un producto era lo que hablaba del producto.
2: Un ejemplo, tío.
0: Le cantaba la programación y, aunque él siempre gestionaba, siempre intentaba pues, meterse entre los edificadores y tal. Además de, esto ya como, como epílogo, ¿no? Además de su trabajo en Sega, deja un legado en la industria de los videojuegos del que pocos son conscientes. Mucho antes de que comenzara a trabajar con la pequeña máquina de Sega, un Miller dejó su marca en ordenadores en la industria de los juegos cuando aún estaba en pañales, cuyos efectos aún siguen vigentes sin en duda, la actualidad. Sin duda,
1: sin duda. Y cada vez más.
0: Y ahora os dejaremos
1: un monólogo de 10 minutos de David llorando. No, únicamente, por todo esto. dos minutos para comentar dos cosas. Una, el tema de la, bueno, sabéis que hay muchos de vosotros que, bueno, voy a decir tres. Eh, de Tom, tema de Tom Kalinske, sabéis que, bueno, que va a estar en la Retro Barcelona y todo el rollo este. Así que, por pues, si alguien no lo sepa, pues que sirva de, de, publicidad en cierto modo. Que nada, espero que la gente que haga el podcast, el podcast con él, in situ y demás, pues que no le salga su, su rama Pro Sega Japón porque están hablando con, con, con un hombre que, que hizo grande Sega América y que hizo, por lo tanto, hizo grande a Sega. Para mí, en, a mi modo personal de verlo, para mí es mucho más grande y más importante Sega América que Sega Japón en cuanto a desarrollo y evolución. Me encantan. Eh, los juegos de, Casi todos los juegos americanos me tiran mucho más occidentales que más que los japoneses. Por
2: eso los siempre, hicieron, por el gusto siempre han dejado,
1: siempre han dejado Siempre he dejado constancia de ello, además. Ah, no digo que no haya juegos buenos japoneses, pero bueno, esa es otra historia. Eh, por otro lado, comentar, también dar las, las gracias a, a los compañeros estos de, ¿cómo se llama? El podcast que no me sale ahora mismo, espérate. ¿Retroactivo? Eh, no, no, retroactivo, no retroactivo. ¿Tiene
0: a esos que le den.
1: Eh, sí, reserva de patán, ¿vale? Que se dedicaron pues Básicamente a hacer un calco 1-1 De nuestro podcast de Saturn Sin mencionarnos en ningún momento Les agradezco Que se hayan involucrado de tal manera Y que bueno que hayan, que hayan reflotado nuestro podcast Aunque sea en su canal Pero eso hace ver que, que, bueno, que nuestro aporte pues, sirvió, de, sirvió de algo, no al menos se nutren Otra gente de, de nosotros Así que está bien, ya que nos acuerdan ellos Nos acordaremos nosotros de ellos Ah, pero ¿alguien este podcast? No, no creo ah, vale. Y por último, ¿qué más quería decir? Joder, es que no me acuerdo ya, eh, tío en fin, ya lo diré por
0: ahí. Es pues no igual que, que, eso, que la, la 32X y la PS4 Pro es lo mismo. Doctor.
2: A ver, que... tampoco hay que sacar de contexto. No. Salvando las instancias en el tiempo, ¿eh? O sea, no.
0: Sí, pero... PS4, lo que tiene es que PS4 Pro y PS4 es lo mismo. Solo que PS4 Pro tiene un poco más de potencia. 32X y es diferente. Porque en serio macho Y al final. Al final, Crash las con las lentejas escucha, de la... Escucha, tía,
1: escucha, increíble. Escucha, pero es que el tema del de Star Wars... Probarlo, joder, tío, como decía... Pero que, que ya que me lo he, he pasado.
0: Lleválo, loco, pero terror, Al ¿verdad? fin, por favor, que descanso. ¿Puedo? Bueno, el mes que viene, de, no sé de qué vamos a hablar, el mes que viene.
2: Todo se tiene que ver.
0: Hablamos de Ken Baltaser o, o de John Powers. ¿Qué no hablamos de Sega? Voy a hablar de Sega, que sí, nunca hablamos de Sega. Lo siento, pero esto me había dejado encerrado. Ah, vale, decíamos que hablamos de Sega, el próximo programa. Bueno, no, sé, de qué puta mierda. Bueno, ya de lo decidimos. De Sorpresa. ¿no? Es que el próximo mes ya es diciembre. Bueno, casi, ya estamos casi en diciembre. O hacemos el especial o hacemos lo que queráis. No, bueno, queda noviembre. Por eso, o hacemos el especial. En diciembre no hay. En diciembre no hay. Bueno, ya lo vemos, Bueno, que, que la gente no lo ponga en Twitter, ¿no? O, a ver, eh... ¿qué queréis que vaya? Bueno, arroba no, 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 no. arroba retractivo,
1: estamos ahí. Que no lo ponga. Pues nada. Hasta la próxima. Venga.